0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui Guinho Andrade, Podcast com Café, hoje domingo dia 2 de abril de 2023, clima de outono, temperatura de outono, Rio de Janeiro. Bem, quem está aqui pela primeira vez, muito obrigado por estar na escuta do podcast e quem já nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia, presença e também gentileza. Eu estou aqui saboreando o meu cafezinho, fazendo jus ao nome do podcast com café. Pessoal, hoje eu fiquei muito satisfeito em verificar a faixa etária dos ouvintes aqui do canal. E para minha felicidade, nós temos ouvintes desde os 18 anos de idade até os 60 anos de idade. Isso nos traz muita satisfação e muito obrigado pelo apoio, pela companhia de vocês. Muito obrigado mesmo. Gente, eu tenho trazido aqui para o podcast temas relacionados à saúde, mas hoje eu vou comentar um assunto muito sério. Hoje eu estou compartilhando esse assunto simultaneamente na rádio Vitalidade e no podcast Falando Sério. Você pode me perguntar, como assim? Porque foi no podcast Falando Sério que exatamente quatro anos atrás eu fiz um comentário sobre um acontecimento ocorrido na, numa escola em Suzano. É, eu talvez não possa usar a palavra correta, porque hoje tem vários tipos de é, censura ou, de repente, nós somos proibidos de falar algum tipo de expressão. Então, eu vou utilizar a palavra acontecimento. Então, há quatro anos atrás, eu fiz um comentário sobre esse acontecimento na escola em Suzano. Não sei se vocês se lembram do acontecimento. Hoje eu vou comentar aqui e a relação com os últimos acontecimentos ocorridos nas escolas em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Ok? Começando o nosso podcast com café de hoje, simultâneo com a Rádio Vitalidade, também um podcast falando sério. Pessoal, eu vou deixar na descrição do canal o link do podcast Falando Sério, onde eu comentei sobre o acontecimento na escola em Suzano. Eu voltei a ouvir o meu próprio comentário e não tem como retirar nada do comentário que eu fiz depois passados os quatro anos. Eu mesmo fiquei impressionado, pois praticamente nada mudou em relação à segurança nas escolas nesses últimos quatro anos mas eu também preciso acrescentar no podcast de hoje o meu comentário mais atualizado, ok? Então só para relembrar o que aconteceu em Suzano, quatro anos atrás. Um adolescente e um homem encapuzados atacaram a escola estadual Raul Brasil em Suzano na manhã de quarta-feira, dia 13, e mataram sete pessoas, sendo cinco alunos e duas funcionárias do colégio. Em seguida, um deles atirou no compassa e então se suicidou. Pouco antes, a dupla havia matado o proprietário de uma loja da região. Guilherme Taussi Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, eram ex-alunos do colégio. A investigação aponta que, depois do ataque, ainda dentro da escola, o mais novo matou o mais velho em seguida se suicidou. A polícia diz que os dois tinham um pacto, segundo o qual cometeriam o crime e depois se suicidariam. Um terceiro adolescente foi apreendido e internado provisoriamente na Fundação Casa por 45 dias. Para a polícia, ele foi um dos mentores do crime bárbaro. A polícia e o Ministério Público tentam identificar se mais pessoas estão envolvidas no massacre. Cinco dos mortos são alunos do ensino médio com idade entre 15 e 17 anos, de acordo com o secretário de Segurança Pública de São Paulo. Entre as vítimas, há ainda duas funcionárias do colégio. Uma delas, a coordenadora, o dono de uma locadora de veículos próximo ao local, que era tio de um dos assassinos, foi morto pouco antes do ataque. Ainda não se sabe a motivação do crime. Foram feitas buscas na casa dos assassinos e a polícia recolheu pertences dos dois. Bem, pessoal, diante desse fato, eu fiz aqui uma pesquisa em relação a um inquérito, algum tipo de informação relacionado a esse acontecimento em Suzano. Então, eu encontrei a seguinte informação. Polícia Civil conclui inquérito sobre o massacre na Escola Raul Brasil em Suzano. Na tarde desta terça-feira, dia 4 de junho, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo promoveu uma entrevista coletiva para anunciar que a Polícia Civil do Alto Tietê concluiu o inquérito que investigava o massacre ocorrido no dia 13 de março na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano. Ao todo, quatro homens foram presos e um jovem apreendido. As investigações apontaram que os quatro presos comercializaram as armas e munições utilizadas no crime. O jovem, por sua vez, teve participação intelectual, uma vez que ajudou a idealizar o ataque e sabia que ele iria ocorrer, sem ter a certeza da data. Os quatro presos auxiliaram os autores na concretização do crime, sem eles, o ataque não teria ocorrido. Eles foram fundamentais no resultado final, disse o delegado Alexandre Dias, responsável pelo caso. Segundo o delegado, o grupo será indiciado por homicídios consumados e tentados, além do comércio ilegal de arma de fogo e munições. Em relação ao adolescente, ele foi condenado pela Vara de Infância e Juventude. O inquérito policial foi concluído no dia 27 de maio, após a polícia ouvir diversas testemunhas e analisar os celulares dos autores. A investigação durou cerca de 80 dias e, segundo o delegado Jair Ortiz, titular da seccional de Mogi das Cruzes, foi concluído rapidamente por causa da inteligência policial empregada. Apesar da conclusão do inquérito, ambos os delegados destacam que as investigações prosseguem caso apareçam novas provas que liguem outras pessoas ao crime. Pessoal, agora eu vou falar sobre o acontecimento à Escola Estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, no dia 27 de março de 2023. A manchete é a seguinte. Uma professora morre e três ficam feridas em ataque à Escola Estadual em São Paulo. Aluno também se feriu. O crime ocorreu na manhã do dia 27 de março, na Escola Estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia. PM afirma que agressor, um aluno da escola, foi contido e apreendido, e as vítimas socorridas a hospitais da região. Quatro professoras e um aluno foram esfaqueados amanhã desta quarta-feira, dia 27 de março, dentro da Escola Estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste da capital paulista, na hora da chamada. Uma das professoras, Elizabeth Terreiro, de 71 anos, teve uma parada cardíaca e morreu no Hospital Universitário da USP. O agressor, um aluno de 13 anos, do oitavo ano da escola, foi desarmado por professores apreendido por policiais e levado à 34ª DP, onde o caso foi registrado. Inicialmente, a polícia havia informado que dois alunos tinham sido atingidos. Um deles, porém, foi socorrido em estado de choque, mas sem ferimentos. A outra criança ferida sofreu um corte no braço e foi levada a um hospital da região. Segundo a mãe do outro aluno, ele tentou salvar uma das professoras e ficou ferido superficialmente. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que a professora Ana Célia da Rosa seguia internada em observação no Hospital das Clínicas, após ter passado por cirurgia para a sutura dos ferimentos. E está estável. Essa professora, de acordo com últimas informações, já foi liberada do hospital. Com relação às demais vítimas, dois alunos que foram atendidos no Hospital Bandeirantes já tiveram alta também. Outras duas professoras que receberam atendimento no Hospital Universitário da USP e no São Luís tiveram ferimentos superficiais e também já tiveram alta. A coordenação de comunicação da Fundação Casa informou que o menor já está no centro de integração inicial da Fundação Casa e passará pela audiência na vara de Infância e Juventude. Depois dessa ocorrência do dia 27 de março de 2023, na, lá na escola Tomásia Montoro, mais uma informação, mais uma notícia em relação à vulnerabilidade nas escolas. Mais uma manchete sobre a vulnerabilidade das escolas. Polícia cumpre mandados e apreende adolescente suspeita de planejar ataque à escola no Rio. Segundo a Polícia Civil, ela tem problemas de relacionamento na escola, é órfã de mãe e vítima de bullying. Secretaria de Educação e Conselho Tutelar foram acionados para dar apoio à jovem. A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática apreendeu uma adolescente e cumpriu mandados de busca e apreensão na sexta-feira, dia 31, em uma operação contra um possível ataque a uma escola no Rio. O celular dela, de onde, segundo a polícia, partiram as ameaças, foi apreendido. Na delegacia, a adolescente admitiu que pensava em matar seus colegas e se matar logo depois. Segundo a polícia, a jovem tem aparente problema de relacionamento na escola, é órfã de mãe e vítima de bullying. Segundo a DRCI, recebeu informações do Ministério da Justiça que indicavam um possível atentado em uma unidade de ensino no Rio. A delegacia investigou o caso e identificou a origem das ameaças. Nas mensagens, havia menção a ataques em escolas de educação infantil e informações de que seriam adotados todos os cuidados para que o plano não fracassasse. O Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Educação foram acionados para dar apoio psicológico à adolescente. A Secretaria Municipal de Educação do Rio informou que está dando todo o apoio à família e à comunidade escolar por meio dos profissionais do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares. O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, ressaltou que reafirma o compromisso com a segurança da comunidade escolar e lembrou que deve haver uma parceria entre família e escola em casos como estes. Diante dos casos mais recentes, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou a criação do Comitê Permanente de Segurança Escolar. Segundo o governador, o grupo vai contar com representantes de vários órgãos do governo e entidades civis e tem como objetivo evitar situações de violência em escolas públicas e privadas do Estado. O governador ainda diz que as unidades vão ganhar um aplicativo com uma espécie de botão de pânico, inspirado no projeto Rede Mulher, desenvolvido pela Polícia Militar para a Prevenção ao Feminicídio. O aplicativo Rede Escola vai conectar alunos e profissionais da rede de ensino à Polícia Militar. Segundo o governador, a ferramenta vai permitir que usuários façam denúncias e acionem um botão de emergência. O aplicativo tem um prazo de 60 dias para começar a funcionar. O governador também anunciou a criação de um grupo de trabalho na área de inteligência da Polícia Civil para apuração de casos de incitação à violência em escolas nas redes sociais. Essas ações vão ser complementadas com projetos já existentes, como a Patrulha Escolar, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência e o Segurança Presente. O governador explicou ainda que profissionais da área devem passar por treinamento junto às Forças Especiais das Polícias Civil e Militar. Bem pessoal, qual é a conclusão que chegamos depois de ouvirmos essas notícias? Praticamente, os casos são recorrentes e estão ficando cada vez mais frequentes e são, sem dúvida, aterrorizantes. Qual é a segurança efetiva que os estudantes, professores e a escola estão recebendo das autoridades de segurança? Essa é a grande pergunta esse é o grande questionamento que nós fazemos às autoridades de segurança do país, relacionados às situações, aos casos de ataques às escolas no Brasil. Com certeza muita gente ainda se lembra do massacre de Realengo. 10 anos do ataque à escola que deixou 12 mortos, e chocou também o país. Agora estamos com casos mais recentes, como também o de Suzano, como esse caso que ocorreu na Escola Tomásia Montoro em Vila Sônia, também em São Paulo, e agora essa tentativa de ataque numa escola no Rio de Janeiro. Ou seja, estamos visivelmente diante do descaso das autoridades e o próximo acontecimento não precisa de data e hora face à vulnerabilidade das escolas. Eu fico aqui torcendo para que esse comitê permanente de segurança escolar criado pelo governador do Rio de Janeiro seja realmente eficaz e que seja uma referência para que outros estados criem seus comitês de segurança para as escolas e que esse botão de pânico funcione com a finalidade de coibir a violência, proteger os alunos e professores e também os pais terem mais tranquilidade em relação aos filhos na escola. Bem, pessoal, e assim eu também eu vou chegando ao final do nosso podcast de hoje. Podcast com café, compartilhado também com a Rádio Vitalidade e também o podcast Falando Sério. Eu espero que esse assunto de hoje tenha sido de bastante relevância, tenha sido um podcast de informação para que estejamos atentos às autoridades em relação à segurança nas escolas em todo o Brasil. Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado pela sua presença pela sua companhia aqui no Podcast com Café. Muito obrigado por você estar acompanhando sempre a nossa programação. Eu desejo a todos um excelente final de semana, um excelente domingo e, desde já, uma excelente semana para você. Ok? Então, um grande abraço. Guinho Andrade aqui, Podcast com Café, Rádio Vitalidade e também Podcast Falando Sério. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.